0: Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua Escola Prática para o Mercado. Eu sou Fabiola Sena, uma das hosts desse podcast e cofundadora da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre o papel estratégico da área RI relações com investidores, com Débora Nunes, que é executiva com grande experiência nesse tema. Mas antes de passar a palavra para a Débora se apresentar, vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre mercado e regulação de energia, os segmentos de geração, comercialização, transmissão e distribuição. A Rede possui três produtos de capacitação. A assinatura anual, cursos avulsos com experts do mercado e cursos em compra. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de streaming de podcast favorita, mas também no LinkedIn, Instagram e no Telegram para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo disponibilizado gratuitamente. Tudo isso você encontra no site da Rede, Redenergia.net. Lembrando que hoje, agosto de 2023, nossa assinatura anual está com mais de 230 horas sobre regulação e mercado de energia e todos os meses novos conteúdos são incluídos. Depois desse pequeno comercial, Débora, por favor, se apresente e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Oi, Fabiola, tudo bem,
1: querida? É um grande prazer estar aqui com você, participando desse podcast da Rede Energia, que para mim é uma referência de plataforma de ensino. É... Vou falar um pouquinho aqui da minha experiência, né, antes da gente entrar no assunto. É... Eu tenho ali, 15 anos de experiência de mercado em relações com investidores, né? já passei aí antes disso por consultorias como Deloitte, e, e, e grande parte dessa, dessa minha experiência, ela é no mercado de, de energia, no setor de energia elétrica, né? Então, e aí dentro desses 15 anos de experiência, eu tive a oportunidade de, durante seis anos, é, ocupar o cargo de gestão, né? Então, eu vou passar aqui para vocês um pouquinho da minha percepção do que é relações com investidores, da minha experiência, dividir com vocês aqui essas informações, e vamos lá, né? Vamos começar, então.
0: Vamos lá. Estou disponível aí
1: para as suas perguntas, Fabiola.
0: Muito bom. Acho que a primeira coisa aqui na nossa audiência, Débora, nem todo mundo está é, próximo de, do que é relações com investidor. Nem todo mundo investe, né? nem todo mundo conhece esse campo. Então, assim, primeiro, de uma forma bem resumida, o que faz essa área de RI, né? Que relações com investidor, a gente vai falar que RI, né? Que acho que é mais simples, né? Essa área de RI dentro da empresa.
1: Acho que primeiramente, como você até abordou aí no título do assunto, o RI ela tem uma, um papel fundamental estratégico dentro da companhia né, e que envolve é, obrigatoriamente a alta administração da empresa. Então, esse profissional que atua é, nessa área, nesse departamento, tem um, um perfil multidisciplinar, Envolve é, conhecimentos diversos, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, e enfim, atividades de compliance que tem que ser atendidas seguindo as regras da CVM, bolsa de valores, que é a B3, é, envolve principalmente é, relacionamento com o mercado, então você tem aí os players importantes como buy side, sell side. É, que são aí os formadores de opinião da, da empresa, né? e dentro também dessas atividades de compliance, a gente tem aí a divulgação de documentos importantíssimos, de fatos relevantes, comunicados ao mercado, release de resultado, que são as informações trimestrais é, explicando né, o desempenho operacional financeiro da companhia, que é extrema, de extrema importância, divulgação das demonstrações financeiras, formulários de referência, que a gente também vai falar um pouquinho mais à frente, mais, mais é, detalhado, né? e, e assim, além dessa interação com o mercado, você tem ali o papel importante do RI dentro da empresa, né, de coleta de informação uniformização dessas informações financeiras e operacionais para o mercado, que na maior parte das vezes, né, tem a sua divulgação obrigatória, então é importante que essa divulgação seja feita da forma mais clara possível, porque você lida com diferentes públicos, né, é, o público pessoa física, você tem o analista de mercado é, que tem maior intimidade já com essas informações, então, enfim, você precisa ser o mais claro possível e didático, né, para todos os públicos envolvidos. É, buscar informações adicionais é, de demanda do mercado, então, cor corriqueiramente, rotineiramente, a gente recebe demandas diárias desse público e a gente, muitas vezes, quando você não tem essa resposta imediata, você envolve outras áreas, né, relativas a esses assuntos eh, e com isso aumenta o nível de transparência que é sempre um diferencial eh, para a empresa né? quando você tem eh, a área de RI atuante e preocupada em ter essa qualidade na formação eh, no eh, de, de, fornecimento dessa informação ao mercado eh, isso torna eh, a, a empresa mais ben, benquista no mercado é um diferencial realmente fortalece a imagem é, junto né, a esses players, aos stakeholders em geral, inclusive não só a, a potenciais acionistas, aos acionistas é, atuais da empresa, como todo o público é, que, que, que a empresa atinge, comunidades, enfim, instituições e tudo mais. Então, o RI é responsável por divulgar essas informações importantes, né, com uma atenção analítica, uma, é, sintetizada e de forma e de forma que seja, que, que chegue ao público de forma homogênea, né, aos seus diferentes públicos, e é importante também colocar que todos devem receber as, essas informações na mesma hora, sem privilégios, é, sendo acionista minoritário, pessoa, no caso, pessoa física ou institucional, independente da sua posição na empresa, então, assim, sem discriminação ou é, é, benefícios, né, digamos assim. É... Eu acho que, no geral, dando um overview do que, que faz a área de RI, seria, resumidamente, é isso que eu, que eu coloquei aqui para você.
0: Legal, Débora. Você falou sobre o acionista pessoa física, né? Eu sou acionista de algumas empresas e coloquei lá no site de cada uma delas, na área de RI, e coloquei meu e-mail para receber ali o, o alerta, né? De comunicação. Com então, assim, do ponto de vista de pessoa física, é isso que a gente vê, né? O RI manda e-mail lá, período de é. silêncio... É Exato. a publicação de um relatório, de administração, um fato relevante, né? E aí eu vi uma pergunta para você que é o seguinte, somente as empresas que têm ações negociadas em bolsa precisam ter área de RI estruturada? Como que funciona isso? Porque eu, essas grandes empresas, eu sei que elas têm porque eu recebo. Agora, uma empresa uhum. que não tem ação negociada em bolsa precisa ter essa área de RI também? Não necessariamente.
1: Né? A área de RI, ela tem obrigatoriedade em empresas de capital aberto, né, em bolsa, por ser uma exigência da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, né, desde a sua criação lá em 1976. É, ou seja, a empresa ela precisa ter um diretor de relações com investidores que responda junto à CVM, né, por todo o cumprimento de suas regras e, e respondendo também legalmente por, por isso. Né? Então, cê, aí obviamente com o diretor de relações com investidores você precisa ter uma área estruturada embaixo desse diretor, então muitas vezes você tem um gerente de relações com investidores, ou coordenador, os analistas, para que você tenha esse trabalho rotineiro da área né? de divulgação aí, é, de área de informações necessárias ao mercado, de atendimento a esse mercado, porque a área de RI é a área que está, é a é, é a porta aberta ali da empresa para os seus interessados em geral. Então, é, então empresas de capital aberto, sim, é obrigatório. Mas você tem instituições que também criam essa área, que não necessariamente tem capital aberto em Bolsa, é, com o objetivo de prestar auxílios a, aos seus investidores, aos seus clientes, como canal de comunicação mesmo. É, muitos possuem sites de RI, né, para disponibilizar documentos de interesses de mercado a esses clientes, a esses investidores, e o BNDES, por exemplo, é um exemplo disso. Então, eles usam essa estrutura né, para atrair potenciais investidores nacionais e estrangeiros que possam é, trazer capital para o Brasil e viabilizar projetos estruturados né, pelo banco. E você tem também outros, é, você tem fundos de investimento, que o fundo de investimento ele tem que captar os seus clientes. Né? Então, muitas vezes, eles disponibilizam essa área é, para que seja uma porta... De, de comunicação com esse seu cliente, para captar mais clientes, troca de informação. Então, muitas vezes, é uma forma de você mostrar para o mer seu mercado ali, é, é, que você tem interesse, onde você tem interesse de atuar, que você está é, disponível ali para esse dia a dia na comunicação, na troca de informação e captação de clientes, né, em geral.
0: Débora, agora eu fiquei curiosa o seguinte, essas empresas que têm ação negociada em bolsa, né, que é o que eu enxergo ali quando eu recebo os alertas, eu imagino que deve ter um calendário ali de, do, do pessoal do RI bem intenso, quais são essas principais atividades que o RI desse tipo de empresa do setor elétrico negociado em bolsa? normalmente, como que é esse calendário? Se você puder fazer um resumo, assim, de um ano típico, como que
1: funciona? É? <risos> Olha, é, realmente são muitas atividades, né, e é um trabalho de construção contínua. É, como eu disse anteriormente, você tem um, é um papel estratégico, né, que envolve essas atividades, são atividades de suporte a esse papel estratégico que a área, que a área tem, e, e é muito importante que você tenha o, o envolvimento da alta administração é, nesse dia a dia, né, das atividades do RI. E, e essa importância estratégica do RI, ela é uma via de mão dupla, porque tem uma atuação com o mercado de capitais, que é seu público-alvo, né, é, e trazendo para os executivos e conselheiros das empresas é, de capital aberto o feedback desse mercado. Então, seja ela críticas, demandas, enfim. É, tudo, obviamente, que... Que, que, que traga, é, que tem o objetivo de, de trazer valor para o negócio, para as operações, né, por isso que é muito importante o R utilizar é, dentro desse trabalho do dia a dia da área de RI é, uma consultoria externa independente, né, para fazer realizar o trabalho de Perception Study, não precisa ser, é, pode ser uma vez no ano, né, é suficiente para que você tenha tempo hábil de fazer um trabalho é, de, de longo ali com esse público né, de troca de informação de relacion, criar um relacionamento com esse seu cliente é, e aí você faz uma avaliação é, essa consultoria independente ela faz uma avaliação com esse público é, que você tem essa, essa, essa dinâmica né, de troca de informação ao longo do ano para que ele traga é, as suas demandas é, coisas novas que a área pode estar apresentando, mapear as melhorias né? é, que podem ser entregues e aperfeiçoadas, que funciona como o norte para essas atividades da área de relações com o investidor. Né? Então, o grande motivador do nosso público sempre vai ser a criação de riqueza ao longo do tempo. Né? Eles querem que o capital investido é, cresça. Né? E o grande desafio para esse mercado é sempre utilizar dados e métricas para prever o futuro a gente e a gente está tá como a área responsável para fornecimento é, o mais claro possível com a abertura maior possível dentro das nossas limitações de empresas de capital aberto é, para facilitar o trabalho desse analista. Né? Então ajudá-los a entender melhor a dinâmica da nossa área né? no nosso dia a dia é ajudar é, a melhorar, é, a entendê-los melhor essa, o, o dia a dia das, das atividades das empre da empresa, né onde, onde o RI atua, para entender os planos de crescimento da empresa e, consequentemente, quando você traz isso de forma clara, você valoriza, é, obviamente, é, você valoriza isso de uma maneira mais justa e adequada. Você faz com que o, o mercado valorize isso de uma maneira mais justa e adequada. Né? Então, o diferencial do profissional de RI é, está em enfatizar, essas vantagens competitivas, diretrizes estratégicas, o que vai muito além de ser um mero repassador de informações, né? então você tem que explicar esse plano de investimento, dominar os aspectos é, dos negócios financeiros e operacionais, é, regulação do setor, macroeconomia doméstica global, é, dominar os, é, é, os aspectos é, de legislação, né? então por isso é muito importante no dia a dia do RI ter uma interação interna com as áreas dentro da empresa. Né? Ter essa troca com a área de finanças corporativas, que é uma área que tem uma dinâmica do dia a dia ali com bancos, é, para entender como é que está essa dinâmica de mercado, de captação, de custo, com a área de regulação, no caso do setor de energia você tem, dependendo do setor que você atua, distribuição de energia, que é um setor super complexo, né? você tem várias regras envolvidas, então é importante você ter esse contato cotidiano com as áreas é, de regulação dentro da empresa que tratam desses assuntos para você estar tá sempre atualizado e passar essas informações atualizadas para o seu público, que é dinâmico, né? ele precisa estar tá ali entendendo o que está tá acontecendo é, rapidamente é, com as mudanças, muitas vezes, da regulação que acontece, que no setor de energia elétrica é muito dinâmico, então o RI precisa estar atendendo, atender essa dinâmica, essa necessidade que o, que o mercado busca, né, é, isso é um diferencial para o RI, e, e, obviamente, aproveitar essas interações para obter informações externas com o mercado e também trazer isso para a administração é, e também para os seus pares, né, então, você vai lá para o gerente de, de regulação e fala, olha, o mercado de, demandando isso, 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 acho que vocês podem melhorar essa e essa abertura, para a gente colocar, na, seja na apresentação institucional, na apresentação de divulgações trimestrais, então, ter essa troca de área é importante, tanto com o público externo, e trazer essa informação para o nosso, para a nossa auto-administração e para os nossos pares, né, para que eles entendam a importância do trabalho deles também é, dentro do nosso trabalho. Né? Então, realmente é um trabalho conjunto, o RI não consegue trabalhar sozinho, é um trabalho conjunto com toda a empresa. Né? Então, é, essa troca né, de, de, de informação com o mercado externo, ela, você, tem, você tem críticas às estratégias da empresa, que também são muito importantes, a gente levar isso para a auto-administração, para eles entenderem se eles estão na direção certa, o que, que eles podem melhorar, levar isso para discussões com o conselho de administração, né, é, é, os investimentos que estão em andamento, os custos de captação, recompra de ação, que é um assunto muito em voga no mercado muitas vezes, com essa, com essa volatilidade tão grande que o mercado hoje apresenta, né, é, a governança corporativa da empresa, que, que envolve posições de minoritários, votos em assembleia, transparências das pautas né, de votação em assembleia, indicação do conselho de administração fiscal, remuneração dos executivos, é, que, que, que é uma pauta que já é uma, é uma pauta muito importante, mercado que já é a longo prazo, há muito tempo, uma pauta muito importante, muito discutida no mercado externo, europeu, americano, e que tem se tornado muito importante é, no mercado brasileiro. Então, eu vejo, é, com, a minha, é, com meus anos de experiência no RI, que nos últimos cinco anos, assim é, essa, essa é uma pauta que. Que, que é muito demandada, é, uma transparência, um detalhamento maior na proposta da administração que é levada às as assembleias né, ordinária e extraordinária para votação, é, e que muitas vezes o fundo, os fundos de investimento né, que votam, eles contratam instituições como a Moral Soldais, ISS, que são instituições conceituadas que faz o trabalho de proxy voting, é, de, eles fazem recomendação de voto nessas pautas. E, e, e as empresas elas têm que entender que cada vez mais, se elas não tiverem essa consciência de uma abertura, de uma transparência maior nesses assuntos, a tendência é que essas instituições de proxy voting, elas... elas é, elas forneçam em seus relatórios é, uma é, votação, por exemplo, contra essa pauta, ou neutra muitas das vezes, né, e, e, e aí você, em vez de trazer esse público a favor, né, do, do, daquilo que a empresa está trabalhando, de remuneração, muitas vezes que pode ser justo, mas que não está muito clara, e você tem essa resposta negativa do mercado, e que acaba sendo negativa para a imagem da empresa, do ponto de vista de governança, né. E, e aí você trabalha também informações sobre concorrência, sobre o setor, informações mercadológicas sobre novas fusões, aquisições, oportunidade de crescimento, qualidade dos dados divulgados, né? e, enfim, são, é o é um mundo de oportunidades que o R traz é, para pro, os dois públicos, o interno e o externo. Tá? Por isso que é muito importante que a alta administração ela mantenha um diálogo muito próximo com a área de relações com investidores. Né? É, enfim e isso só tende a, 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 a trazer um benefício na imagem da empresa né é, enfim e aí no setor de, de elétrico que é tão dinâmico você tem leilões seja em transmissão é, geração e, e eu particularmente sou apaixonada com o setor de, de energia por isso, né? porque é um mundo de, 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 de discussões, de, de crescimento, de oportunidades é, que, que, que esse mercado traz e de conhecimento que eu acho que é muito rico, é muito dinâmico. Né? Então, é, a última coisa que o RI no setor de, 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 de energia pode ficar é entediado. Né? É <risos> diante de, 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 tantas, de tantas mudanças, de tantas é, novidades, né, digamos assim. E, e dentro, novamente, dessas atividades de RI, que eu vou trazer um ponto super importante aqui, é, é fundamental que o gestor de relações com investidores faça um plano de negócio anual estruturado né, como ferramenta eficiente de gestão, para planejar, e acompanhar as atividades a serem desenvolvidas, né? dimensionar, justificar o tamanho da equipe, é, distribuir tarefas entre a equipe, até mesmo para você planejar as férias de todo mundo, né? porque você tem ali a sazonalidade da área, a divulgação de resultado, que é trimestral, então isso é muito importante. É, é importante para você também mensurar os resultados que o R traz, orçar custos, né? porque muitas vezes... O RI dentro da empresa, ele é visto como uma empresa de geração de custo. E, e, e esse é um erro, né? porque você tem ali os custos inerentes ao atendimento, às regras da CVM, que são fundamentais. Você, a, a empresa, antes de abrir capital, ele, ele tem que ter ciência disso. Né? Você tem que ter esse custo para se manter capital aberto. E, obviamente, é, é, isso traz benefícios para a empresa de captação de recursos é, no mercado de capitais, de captação é, de dívida mais barata, né, de custos mais baixos, tudo isso através de uma transparência de, de dados, de informações que o RI proporciona para a empresa. Né? E, e é uma área de, de abrangência multidisciplinar, e, e você tem que ter um programa de RI estruturado, e que é um meio de você alcançar o sucesso dentro da empresa com, do, com, em seu relacionamento com o mercado. Né? É, o programa ele tem que definir os objetivos da área, ter as atividades de back-office e compliance bem estruturadas é, dentro do time, né, e de mercado também bem organizados, que é a parte do front, né, e, e é importante você definir as atividades básicas, né, para organizar o tempo da realização de cada uma das atividades, como, por exemplo, participação em conferências nacionais, internacionais com os bancos, que os bancos organizam aí. É, aí, obviamente, é, as empresas de RI, as áreas de RI, elas, elas dão prioridade àqueles bancos que fazem a cobertura e a análise da sua empresa, né? E aí, dentro dessas conferências... Você tem, eles chamam os seus clientes, que são os fundos de investimento, para fazer essas reuniões com auto-administração a, a, a auto da empresa, seja o CFO, o, o presidente, né, o, algum outro diretor de regulação, que no caso do setor de energia é muito demandado, a participação do diretor de regulação é, para essas reuniões, né, traz muito valor para a empresa, né, trazer esse executivo para essas reuniões, é, e, assim, é, é, e, e, obviamente, é, é, você precisa definir bem essas participações em conferências até pra, como uma forma de você organizar a agenda desse executivo, né, e orçar, ter isso orçado, bem orçado dentro do seu plano de negócio, né, e as bases do programa devem considerar a visão corporativa, a estratégia dos negócios, as prioridades da, é, como, é, da companhia, né, como um todo, é, e ser desenvolvida construído junto com a alta administração. Porque você tem que ter o um apoio top-down e, e basear as metas e os objetivos mensuráveis, seja qualitativos qualitati e, e quantitativos. Né? E, e, e dentro dessa, dessas atividades do plano de negócio, como eu falei, que você tem que ter um, um, um back-office bem estruturado, você tem que trazer isso bem detalhado no plano de negócio para que a alta administração, o executivo, que não está ali no dia a dia da área, entenda o que, que o RI faz porque são muitas as atividades, são muitos os documentos que a gente tem que endereçar para a CVM, para B3, é, é, um, é, é intenso, né? é intensa essa rotina da área de relações com investidores. Você tem formulário de referência, que é um documento estratégico da empresa, que tem que ser atualizado periodicamente, você tem ali a, a visão do grupo, você tem ali é, a, a, a abertura dos administradores, currículos, você tem o que, que é o negócio, você tem ali os principais, é, a, a base acionária da empresa, é, então é um documento de extrema importância para a companhia. Você tem as assembleias ordinárias extraordinárias, que o RI ajuda a organizar junto com a área societária da empresa, né? É, o jurídico societário, você tem, é, tem que endereçar a, a CVM mensalmente a posição acionária dos administradores, é, através da instrução CVM 44, a gente tem um trabalho diário de acompanhamento da base acionária da empresa, isso é um trabalho interno que a gente faz é, para acompanhar como é que está sendo essa dinâmica de venda e compra da ação, quem são os acionistas, perfil da base acionária... É, atendimento de pessoa física, então, dependendo da empresa, se você tem uma base de pessoas físicas muito grande, como a sonista, tem que ter é, uma, duas pessoas direcionadas para atender a esse cliente, pra, a, a, a gente tem, o, normalmente, o e-mail de RI, é, que é público, então, para estar tá acompanhando é, esse e-mail, é, do que, que chega na caixa de RI diariamente, para responder prontamente, é, aqui, aquela demanda. Né? Você tem o, o RI envolvido na governança corporativa da companhia ali intensamente, então a gente tem que fornecer documentos de informe de governança para a CVM, a gente torna públicas políticas de ato, fato relevante, negociação de ação, outras políticas importantes, estatuto social, atos dos, conselhe, dos conselhos de administração fiscal, é, enfim, arquivamento de fatos relevantes, comunicados, avisos aos acionistas e debenturistas, então, se a empresa paga dividendos, a gente tem que soltar um documento de avisos aos acionistas, comunicando ao mercado que a empresa vai pagar dividendos, data, tudo direitinho, né, com todas as informações detalhadas, a gente ajuda na divulgação do relatório da empresa, o relatório anual, que tem ali as informações de ISD, né, que é, é a parte de socia social, ambiental e de governança, né? então a gente participa de todo esse processo de construção desse relatório anual, é, nós somos o front ali para receber os ofícios da CVM para alguma adequação de documentação, então somos responsáveis por estar respondendo a esses ofícios, Relação com o banco escriturador, que ajuda aí nossa relação de emissão de ação, pagamento de dividendos. Então, sim, é, as atividades são muitas, né, muitas mesmo. É, então, assim, você tem que ter um plano de negócio bem estruturado isso bem detalhado para que é, a alta administração, ela saiba ali da rotina da, 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 da empresa, da, da, do RI e dos desafios que nós temos ali diários, seja de atendimento essa, toda essa documentação, ou seja, atendimento à demanda né, do, do mercado de, de capitais. Né? E por isso aí é tão importante ter as reuniões diárias com o mercado, buy BySide, que são na maioria das vezes fundos de investimento, sell CellSide, que é a equipe de research dos bancos, que soltam os relatórios de avaliação das empresas, é, com quem os analistas de BySide também conversam muito, então eles só são formadores de opinião, né? É, e aí é fundamental a gente manter esse contato diário com esse público para ajudá-los a gerir as incertezas sobre o negócio e tirar as dúvidas dos números contábeis e financeiros divulgados né? da melhor maneira possível e, da forma, e, e, e prontamente, ali, da forma mais rápida possível, porque o mercado é muito dinâmico. Então, o, o RI precisa acompanhar esse dinamismo do mercado.
0: Débora, que aula. Nossa, agora consegui entender o que está por dentro do RI, finalmente consegui entender cada parte. Agora, você falou muito sobre a qualidade da informação, a transparência, e eu, me fez lembrar o CEO do BlackRock, né, que é o maior fundo de ativos do mundo, né, que é o Larry Fink, CEO, uhum. e ele faz já alguns anos, você falou que, que nos últimos cinco anos aumentou né, essa... É esse comprometimento das empresas em trazer essa transparência, em informar o mercado. E ele dá, todo ano ele dá lá, ele tem, aparece no um site, né, o, o, a carta dele para os clientes, a carta dele para os acionistas, a carta para os CEOs, de todas as investidas do fundo. Né? Então, eu acho que você colocou isso, reflete exatamente esse comportamento dele, que tem, é, cada vez mais a gente tem olhado né? para esse tipo de prestação de contas, né? De, de fato, com todos esses stakeholders, que não é apenas o acionista, né? Tem outros Exatamente. stakeholders ali no meio, né? Exatamente. Muito interessante. E esse papel é super estratégico, né? De compreender o negócio e o mercado em que a empresa tá. Agora eu queria te fazer uma pergunta seguinte: você é economista e contadora, né, Débora?
1: É, eu, eu tô finalizando minha faculdade de contabilidade, né? Mas minha formação é economia e fiz Sim. mestrado
0: em administração. É, então, você assim, tem uma formação super sólida. Agora, eu queria saber o seguinte, se eu quero trabalhar com RI, é, quais são as habilidades, qual a formação? É só para economista, só para contador? Engenheiro pode trabalhar? Fala um pouquinho sobre o perfil do profissional que quer atuar nesse, nessa atividade que realmente é super interessante.
1: Perfil, a formação, e se ela pode ser variada, né? Então você pode ter economista, engenheiro, administrador, contador, e até é importante trazer essa diversidade de conhecimento para a área de relações com investidores. É, e, obviamente, as habilidades dentro da área, você vai criando, é, você vai treinando, né? Você vai aprendendo no dia a dia. Eu aprendi no dia a dia, na época que, quando eu comecei o RI é, na Light, né? Foi uma escola para mim, em 2006. É, eu não sabia o que era RI, então, é claro que assim, é, eu já tinha ali certa habilidade, por, ter, por já ter trabalhado em consultoria antes, de relacionamento com áreas diversas dentro do mundo corporativo, né, como consultora, então, essa habilidade me ajudou bastante é, para ser para, para, para essa minha formação como profissional de RI, né, porque ela é muito importante é, o, o, o profissional de RH não pode ser tímido ele tem que ir atrás das informações ele tá, tem que estar tá em conversa constante com os executivos das empresas os analistas né, os analistas de mercado e tal então é, precisa ter uma grande habilidade né, de relacionamento interpessoal de comunicação para lidar com re reações das mais diversas né? é, a informação é poder então, muitas empresas onde a cultura da empresa de capital aberto não é clara ou disseminada, as pessoas têm dificuldade em compartilhar a informação, que é a matéria-prima né, para o pro pro profissional de RI. Por isso que é tão importante, é, por exemplo, durante um processo de abertura de capital, que a gente fala o IPO, é, que essa cultura seja inserida né, na rotina das áreas. Porque, como eu falei não é um trabalho só do RI, o RI é, 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 é como se fosse a, é a, a área final ali, você tem toda uma construção antes, para que as informações cheguem de forma correta e clara para a gente, né? então isso precisa ser construído dentro da empresa, é, os outros profissionais precisam ter essa consciência para que você tenha esse trabalho conjunto. Né? E, e assim, a excelência desse profissional, ela está também na sua capacidade de repassar essas informações de maneira responsável, equânime, inteligente e com ética né, para o mercado, a, acima de tudo. Então é importante que o conselho, por exemplo, utilize o RI para endereçar questões estratégicas, né, como por exemplo trocar ideias assim, em reuniões com o diretor de relações com investidores, de aquisição de empresas, fechamento de unidades operacionais, até para entender como é que o mercado reagiria a essas mudanças, a essas iniciativas. O que que é, qual que poderia ser o impacto na ação da companhia? Qual que poderia ser a percepção do mercado com esse movimento de negócio? Né? Então, é, então assim, é importante você ter essa interação o tempo todo, é, com a área de relações com investidores, né, com o diretor de RI, primeiramente, e o diretor de RI ter essa interação com, com a sua equipe, né, com o gerente, coordenador, os analistas, para que todos tenham é, a informação homogênea, né, para passar a mesma informação para o mercado. Né. E, e um outro ponto fundamental do profissional de RI é, obviamente, a sua capacitação, que vai, vai fazer diferença na sua carreira individual. É, isso também cria valor, para a empresa onde esse profissional trabalha, né? É, quanto maior a sua capacitação, obviamente maior o seu entendimento sobre o negócio, sobre é, é, diversos temas que precisam ser endereçados, né? De financeiros, é, de, de mercado de capitais, de valuation, de, de modelagem. E o, o RI, ele precisa cada vez mais estar... Tá? É, inteirado sobre esses assuntos né? estudar cada vez mais esses assuntos como disse é, uma, é um profissional que é multidisciplinar né? então isso é fundamental e, e, e como diz também o, o, na minha época o, o José Marcos Trigger né? que foi uma referência na área é, o RI ele, estratégico ele estabelece um relacionamento com todas as áreas da empresa né? como eu falei e é uma combinação estratégica. Você tem que ter um acesso direto do RI a todas as áreas, mais a diretoria executiva e mais o mercado externo. Né? E, e é importante que a alta administração tenha essa consciência. Né? Então, o RI passa a ser é, mais do que um porta-voz entre a gestão e os investidores ele torna-se um interlocutor estratégico, né, que também disponibiliza internamente informações relevantes oriundas dessa interação com o mercado, né, dos investidores, até a mais alta administração. Né, essa participação do diretor de RI é valiosa nesse processo de decisão da empresa, né, é, que afeta o negócio, afeta o resultado, sim, afeta o valor da ação, sim, é, ainda, assim, é, e, e ainda que não possa alterar, por exemplo, uma decisão do conselho de administração, o RI ele, ele interage nesse âmbito, né? seja pessoalmente, por meio de relatórios, que a gente, relatórios diários que a gente passa para a administração, isso tudo cria uma consciência é, de criação de valor no processo, né? é, especialmente em momentos difíceis, momentos de crise. É, então, assim, analistas e investidores, eles tenderão a manter o seu apoio, se a companhia e su, sua, sua administração retiverem sua credibilidade. Eles precisam é, ter essa relação de confiança com a empresa, né? de que a empresa está fazendo o seu melhor é, para criar valor para os seus stakeholders, não só o acionista em si, mas a comunidade em geral tem que ter essa consciência e que aquela informação... É, é, é correta, é transparente é a melhor possível que a empresa pode fornecer, então é, você tem que ter essa relação positiva né, com o mercado para no final das contas você criar valor né, para toda a rede para toda a cadeia produtiva
0: Débora, você falou sobre ESG e né, ESG, e eu acho que está bem claro para o público em geral que o E, que é o environmental né, o ambiental eu acho que o S de social está claro, mas o G de governança ele ainda é um mistério, digamos assim, para o público geral, né? O que é essa governança? É, o que é esse G de governança? E aí eu venho uma pergunta mais ainda além. É, como que o RI, ele pode ser aí um veículo fomentador desse G do ESG? Qual o papel dele né, em, em fortalecer esse G do ESG, que é uma... É uma sigla que reflete justamente como que essa companhia se comporta no meio de todos esses stakeholders. né? Então, fala uhum. um pouquinho da, da, do papel do RI nesse G aí. Claro. É, falando um pouquinho de governança, né? para quem
1: ainda não tem muita intimidade com o assunto, é, a governança ela envolve ali, um conjunto de processos, normas, políticas, né, regulamentos que afetam o modo como a companhia opera e é dirigida e a administ... é, 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 é dirigida, administrada, né? E controlada. E, e também diz respeito ao relacionamento entre as diversas partes interessadas na empresa, principalmente é, os acionistas, a diretoria executiva, é, o seu conselho de administração, né? E outras partes interessadas que a gente já vinha falando aqui na nossa conversa, já vem falando na nossa conversa, que incluem clientes, empregados, fornecedores, órgãos reguladores, governos, principalmente no setor de energia elétrica, né, que você tem uma interação com o governo, com o Ministério de Energia muito grande, comunidades em geral, parceiros financeiros, que são fundamentais no processo de, de, de crescimento da empresa, de, de, também de, de geração de valor para a empresa. Né? Então, para que, o, pra, pra que o, o trabalho de RI seja bem desenvolvido, é necessário que a empresa tenha uma reputação corporativa positiva. Né, que envolve toda, todo o atendimento a esses procedimentos de governança, né, onde, sob a ótica do mercado, você, o atendimento às regras de governança pela companhia é uma obrigação ética, moral, né, dos administradores da empresa, né, porque, assim, afinal, eles representam todos os acionistas né, da empresa e devem visar sempre a criação de valor né, para todos os stakeholders. Então, o link com as atividades e os objetivos da área de RI ocorre porque assim, os autores e especialistas no assunto confirmam que a percepção de boa qualidade das normas e das práticas de governança de uma empresa influi na maneira relevante no seu valor de mercado e nos seus custos de captação. Né? Então, assim, o papel de RI é dar transparência a todas essas ações né, que a empresa realiza de governança e precisa ser uma governança efetiva, né? para que o mercado tenha confiança em investir na empresa, seja de ações sociais, também como a, a empresa impacta positivamente a comunidade ao seu redor, e as, e as ações amb, é, ambientais conscientes, né? é, no seu processo ali de atuação da empresa, é, é, atuação operacional do negócio, ser é algo sustentável. Né? É, por isso que todas as áreas estratégicas da empresa, precisam manter um canal de comunicação efetivo com a área de relações com investidores. Né? Isso, isso é, é fundamental até para que a gente gere essa percepção positiva com o mercado né? e que a gente disponibilize os documentos, é, não só aqueles de exigência da CVM, mas e além é, de, com políticas né, de... de de atuação da empresa, que a gente disponibilize isso, disponibilize isso na, no site de relações com investidores. Conduta de ética, política de controle e divulgação, é, política de destinação de resultados, é, política de gestão de riscos, política de negociação de ação, de remuneração dos administradores. É importante deixar claro para o mercado como é que a empresa atua no seu dia a dia. né? E que, obviamente, ela atende a essas políticas que ela divulga que aquilo efetivamente acontece, né, é, então assim, o objetivo central da governança é assegurar os direitos dos stakeholders, principalmente dos acionistas minoritários, que são aqueles que não estão ali no dia a dia operacional da empresa, desse, é, no dia a dia decisório da empresa, né, é, assim como a transparência nas decisões dos diretores, através de atas, né, que que, que o RI também tenha que disponibilizar, para a CVM, no site da Diaria da, da Empresa, é, nos recursos, na utilização dos recursos financeiros, é, na ética da condução dos negócios, evitar fraudes, é, definir bem as responsabilidades, né? é, e assim, outros pontos importantes na, é, de governança, desenvolvimento e aderência aos controles internos, independência dos auditores, levantamento e acompanhamento de riscos, preparo e garantia é, da qualidade dos relatórios contábeis e financeiros critério para remuneração global da alta administração né como eu falei aqui é, é importante às vezes a empresa muitas vezes a empresa definir essa política de remuneração dos seus executivos, deixar isso claro para o seu público né interessado Então você definir essa, essa política de remuneração da alta administração, conselheiro, é, de administração independente, é, tornar clara a política de dividendos que a empresa tem também, porque muito acionista, fundos de investimento de previdenciário, acionistas de pessoas físicas, eles tendem a investir em empresas que tem uma política de dividendos mais intensa, de pagamento de dividendos mais intensa, então é, é importante que isso fique claro, porque pela lei das SA você tem um, um mínimo de pagamento, que, que seria os 25%, mas que, só que a sua política de dividendos pode ir além disso. Pode ser 50, pode ser 70, pode ser 90. É, isso precisa ficar claro pro, pro, para o público interessado. Né? É, por exemplo, nos Estados Unidos, né, é, 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 essa questão das regras de governança corporativa, ela, ela, ela vem é, se desenvolvendo... É, por essa atuação mais mais ativista do mercado. Né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem você, nós tivemos vários, lá houve é, houve vários escândalos né, de fraudes contábeis, em 2001, por exemplo, que teve a Enro, a Worldcon, e outras empresas menores, né? e, e em função disso, você teve aprovado no Congresso americano a lei Sarbanes-Oxley, que aí, buscando recuperar a confiança do grande público na governança, né, das empresas do país, e uma série de medidas foram estabelecidas, né, como é, os auditores independentes passaram a ser uma escolha do comitê de auditoria, e não mais da diretoria executiva da empresa. E também proibiu atividade de consultoria da empresa contratada para auditoria por questões de conflitos de interesse. E isso tudo veio, assim, é, obviamente, para o Brasil um tempo depois, é, no Brasil, você teve avanços também que ocorreram nos últimos anos. Em 1995, você teve a criação do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E aí você teve a emissão é, do Código de Boas Práticas de Governança. Em 2001, a Bovespa, o Gb3 introduziu o conceito de novo mercado. E ela trouxe muito dessas regras, dessa BNX, para para o um novo mercado, né, então foi uma série de opções voluntárias de níveis diferenciados de governança para empresas listadas, então você tem nível 1, nível 2 de governança e o nível mais, mais alto é o nível novo mercado, né, então o, o, o nível novo mercado, ele encoraja as empresas de capital aberto a buscar valorizar suas ações por meio de melhorias em suas práticas de governança, né, e aí você envolve é, diversas regras nesse novo mercado, você tem ah, o capital, por exemplo, ele deve ser composto exclusivamente por ações ordinárias com direito a voto, a ah, é, regra é essa que não precisa ser estabelecida no nível 1 e 2, não é estabelecida no nível 1 e 2, onde você tem outro, outro tipo de ação como o PN, por exemplo, que são as preferenciais, é... Você tem, você tem também no novo mercado, é, ou no caso de alienação de controle né, acionário, todos os acionistas têm direito a vender suas ações pelo mesmo preço, que é o tag along de 100%, atribuído às ações detidas pelo controlador, é, que também não é obrigatório em outros níveis de governança. Muitas empresas do nível 2, apesar de não ser obrigatório, adotam essa, essa regra também, como uma melhoria de governança de boa prática é, para a empresa, melhora a imagem, né, é, da empresa junto ao mercado, atrai, você tem mais atratividade de investidores. É, com isso, né, então você tem uma instalação de auditoria de governança interna, é, função de compliance, de auditoria, estatutário ou não estatutário, em caso de saída da empresa do novo mercado, é, é, você tem que ter, fazer uma oferta pública de ações que é a OPA, pelo valor justo, você contrata uma empresa para fazer esse evaluation, para poder é, onde é aprovado em assembleia esse valor justo, para para a realização da OPA, né, você é, tem um conselho de administração onde você tem que ter no mínimo 2 a 20% do, de conselheiros independentes, o que for maior, você é, tem que ter um comprometimento da empresa de ter 25% de ações em circulação, que a gente chama de free float, é, escrituração e divulgação de processos, de, de avaliação do conselho de administração, dos seus comitês, da diretoria, então, assim, todas essas regras, né, é, que é, vêm sendo estabelecidas no nosso mercado, melhoraram muito nosso nível de governança, atratividade para fundos é, estrangeiros investirem no, no, no país. Então, assim, isso tem sido muito positivo e, e um fator muito importante para o desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil e, consequentemente, o desenvolvimento da, do departamento de, de relações com investidores, que é, é um departamento extremamente que tem que atender é, diariamente essa dinâmica do mercado de capitais, né, para ser, ser um diferencial para a empresa e para o e pro, pro seu cliente final ali, que, que, é, que são não só o, o, o acionista em si, pessoa física ou institucional, mas o, o, as outras comunidades envolvidas, né.
0: Nossa Débora, uma aula sobre novo mercado. Eu sou, faço parte do IBGC, né? E também fui, fiz o curso, então tenho a formação de, de conselheira em administração. Então, aqui revisitando todos os, os temas aqui com você, que a gente tem que fazer uma prova e tudo mais, é né? Tudo isso aí. É acostado, né? a gente tem, tem que saber isso tudo muito bom, Débora, agora o nosso bate-papo chegou ao fim, é uma pena ah. é, é rápido né? é rápido ah, é poderia ótimo. ficar aqui o dia inteiro conversando então, né? tem muito então é, muito assunto. Gostoso. é muito gostoso é. eu queria te agradecer demais saiba que a escola está com as portas abertas para você, e eu queria deixar um espaço aqui final, para você deixar algum recadinho, alguma coisa que você, enfim, não lembrou de falar aqui é, é, é esse momento de você comunicar
1: aqui Bom, eu quero deixar meu agradecimento por estar compartilhando esse conhecimento é, com você, com o público interessado no assunto é, e, me, e colocar, me colocar disponível para conversar. É, depois, Fabiola, você pode disponibilizar o meu link do, do LinkedIn para que as pessoas possam é, trocar mensagens e enfim, a gente continuar essa conversa é, em outros momentos, né? É, mas me coloco à disposição de quem tiver interesse em continuar, querer continuar esse bate-papo, né? E é sempre muito rico ter essa troca de, de ideias, de informações, é, com diferentes públicos, não só o RI, né? mas é, outras áreas interessadas no assunto também. E é isso, me coloco aqui à disposição também para próximas conversas aqui na,
0: na Rede muito Energia. Bom. É, acho que a gente vai te levar para uma masterclass, uma aula lá na escola. Vou falar com a Natália para ela conversar com você, porque realmente o tema é muito interessante e é bom a gente ter isso estruturado, em slides, organizado, para depois a gente poder estudar, né? Claro. Então, eu queria agradecer demais. Foi, foi uma aula, foi uma delícia esse bate-papo. E antes de me despedir, eu tenho aquele recadinho final. Se você gostou desse episódio, não deixe de ouvir os outros. E para deixar as sócias da Rede Energia felizes, deixe a sua avaliação aqui no, nesse podcast
1: 5 estrelas. Até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau. Este foi mais um episódio do Redcast,
0: que também está disponível no YouTube e na plataforma da Red Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e recebam a notificação sempre que adicionarmos
1: um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar
0: um comentário ou avaliação. Até a próxima.